0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Wir haben hier im Podcast schon ganz oft über die Zeit des Wochenbettes gesprochen. Das sind die ersten sechs bis acht Wochen nach der Geburt und diese Zeit sollten Mama und Baby erstmal nutzen, um in Ruhe anzukommen und sich zu erholen. Und in genau dieser Zeit haben Väter eine ganz aktive und sehr wichtige Rolle. Und deshalb spreche ich heute über genau dieses Thema mit dem Vatercoach Philipp Bandholz und er wird uns auch sagen, was ganz konkret die Aufgaben der Väter im Wochenbett sind. Und jetzt
1: wünsche ich euch viel
0: Freude beim Zuhören.
1: Ihr findet den Gutscheincode und den Link zum Kurs auch nochmal in den Shownotes zur heutigen Podcast-Folge. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Podcast-Folge.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Von Anfang an dabei. Und Väter sind ja in der Schwangerschaft, oft die Zuschauer am Spielfeldrand und werden dann erst zum aktiven Mitspieler, wenn das Kind da ist. Und welche Rolle Väter im Wochenbett haben und wie sie in ihre Vaterrolle reinkommen können, darüber spreche ich heute mit Philipp Bandholz. Hallo Philipp. Hi. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Mal wieder ein Mann. Ich spreche gar nicht so oft mit Männern in meinem Podcast und finde es natürlich immer ganz spannend, jetzt auch nochmal deine Perspektive heute kennenzulernen. Und bevor wir jetzt ins Gespräch gehen, würde ich dich bitten, dass du dich unseren Zuhörerinnen einmal vorstellst.
2: Sehr gerne. Mein Name ist Philipp Bandholz. Ich bin Coach für Väter, jetzt mittlerweile seit drei Jahren. Ich habe davor... Ungefähr 15 Jahre in unterschiedlichen pädagogischen Berufen gearbeitet und habe irgendwann erkannt, dass das Thema Vaterschaft doch eine sehr große Bedeutung hat und einfach sehr, sehr wichtig ist für das Familiensystem und auch so etwas, was nicht so richtig gesehen wird und ich hatte das Gefühl, da eine Lücke füllen zu können. Und jetzt bin ich mit dem Thema recht erfolgreich unterwegs. Also ich würde sagen, ich habe offene Türen eingerannt. Ich habe seit zwei Jahren einen Podcast zu dem Thema, den Club der Väter Podcast. Ich coache viel im Eins zu Eins und starte jetzt im Mai auch mein erstes Seminar.
0: Also ein wahrer Experte auf diesem Themengebiet. Und deswegen möchte ich dich jetzt gleich mal als erstes fragen, wie hast du denn selbst eigentlich das Wochenbett deiner Frau erlebt? Weil es soll ja heute auch um die Zeit des Wochenbettes gehen. Und das ist ja für uns Frauen eine sehr sensible und auch spannende Zeit.
2: Ja, die richtige Frage ist der Frauen, weil ich habe äh, zwei Kinder von zwei Frauen, von meiner ersten Frau und jetzt meiner zweiten Frau. Und ich habe eben interessanterweise beide Wochenbetten ganz unterschiedlich erlebt. Beim ersten Mal war ich Mitte 20, ich war sehr jung, ich war der Einzige in meinem Umfeld, der, das kind, der ein Kind hatte dann und ich war überhaupt nicht vorbereitet, weder mental noch war ich irgendwie wirklich erwachsen, noch wusste ich viel darüber, wie das Ganze funktioniert. Wir hatten einen Geburtsvorbereitungskurs immerhin und sehr gute Hebammen, die uns begleitet haben, das hat viel ausgemacht. Und jetzt bei meiner zweiten Frau ganz anders. Ähm, da war ich schon Experte, wie du ganz richtig sagst. Und meine Frau auch, weil die Hebamme ist vom Beruf. Das heißt, ähm, ich habe beide Situationen sehr, sehr unterschiedlich wahrgenommen. Beim ersten Mal würde ich heute beschreiben, war das Ganze wie so ein, wie so ein Traum oder so ein, so ein Nebel oder ein Film weil mein Leben sich um 180 Grad gedreht hat und ich gar nicht so richtig gemerkt habe, was da eigentlich passiert. Es ging wahnsinnig schnell, plötzlich war alles anders. Du musst dir vorstellen, ich war vorher partymachender Student. Ich kannte meine erste Frau ein <lacht> halbes Jahr, als sie schwanger wurde.
0: Hoppala. Und, ähm,
2: genau. Genau, ich habe in den Tag hineingelebt, ich war viel in der Welt unterwegs, ich habe Geographie studiert, ich habe Kurse geleitet an der Uni und ähm, ja, mein Leben genossen als Student in der WG, wie man sich das so vorstellt und dann plötzlich Vater, ne? also ein, ein Schock einfach und ähm, jetzt beim zweiten Mal war das Ganze unglaublich bewusst, wir haben vorher viel darüber nachgedacht, viel darüber geredet, wir haben das geplant und ähm, ich würde sagen, ich habe es sehr viel bewusster genossen jetzt beim zweiten Kind.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, das war beim ersten Mal so ein bisschen unstrukturiert. Da frage ich mich natürlich, wie kann ich mir das vorstellen? Seid ihr dann als Paar zusammengezogen oder hast du noch dein WG-Leben weitergelebt oder wie hat sich das entwickelt?
2: Wir sind dann zusammengezogen. Ich war gerade im Auslandssemester, als sie schwanger wurde und habe das dann abgebrochen. Wir haben dann in einer Wohnung hier gewohnt, zu zweit hier in Bonn und da dann auch das Kind bekommen. Und dann
0: ins kalte Wasser.
2: Und dann voll ins kalte Wasser, genau. Und ähm, es war eine sehr schwierige Zeit. Ich weiß eben nicht mehr genau, was alles Wochenbett war. Aber so das erste Lebensjahr der Kleinen war auf jeden Fall schwierig. Wir hatten eigentlich nur unsere Eltern und die Hebammen als Ansprechpartnerinnen. Und die waren komplett unterschiedlicher Meinung. Und wir haben überhaupt nicht unserer Intuition vertraut. Wir waren hin und her gerissen. Wir wussten nicht, was richtig ist. Wir waren massiv verunsichert und haben das aber gar nicht so richtig gemerkt.
0: Ja, und dann erstmal wieder in, ich glaube auf so eine oder auf eine gemeinsame Basis zu kommen, das ist glaube ich ganz ganz schwierig, wenn man so verunsichert ist. Der eine sagt, hü, der andere sagt, hot, du musst das Kind so legen, du musst das Kind so legen und man weiß gar nicht, was will ich denn eigentlich? Und wo sehe ich mich? Ich glaube, das finde ich ganz schwierig und du hattest gesagt, es war wie so ein Traum, wie so ein bisschen ja. vernebelt, wie so eine Blase stelle ich mir wirklich sehr, sehr schwierig vor mit Mitte 20. Und jetzt hast du gesagt, das zweite Wochenbett hast du eigentlich ganz bewusst erlebt. Es war geplant. Und warum denkst du denn, ist es wichtig, jetzt im Nachhinein betrachtet, dass Väter ihre Frauen aktiv unterstützen in dieser Zeit?
2: Also das habe ich früher auch schon gedacht. Das war jetzt nicht das große Learning, <lacht> Eher das Wie hat sich geändert vielleicht. Warum ist das wichtig? Also wir haben ein System. Ich bin systemischer Coach und ähm, dieses System verändert sich komplett. Ja, es kommt ein neuer Mensch dazu und dieser Mensch hat unglaublich viele Bedürfnisse und ist erstmal nicht alleine überlebensfähig und das zerschießt einfach die komplette Beziehung, die da vorher ist. Und es ist wichtig, dass wir das schaffen, an dieser Situation zu wachsen, um anschließend ein stabiles, gesundes, glückliches Familiensystem zu haben. Und dafür muss ich als Vater eben meine Rolle finden. Als Mutter habe ich die oft schon. Zumindest stelle ich mir das so vor, du kannst mich sehr gerne eines Besseren belehren, weil du erlebst das selbst im Gegensatz zu mir. Aber Mütter haben erstens die Schwangerschaft, in der sie eine enorme Bindung aufbauen, an die wir Väter nie rankommen. Ja, wir können das nicht vergleichen, die Bindung, würde ich sagen. Und wir müssen unsere Aufgabe finden. Ja, eine Mutter hat ab der Geburt die wichtigste Aufgabe im Leben des Kindes, nämlich das Stillen, im Normalfall. Und der Vater muss seine Aufgabe finden. Und das würde ich sagen ist das Wichtigste, dass ein Vater sofort bewusst sich dieser neuen Situation stellt und schaut, wie komme ich hier in meine Rolle, was ist überhaupt meine Rolle und wie funktioniert das Ganze hier. Und das Wochenbett ist da eine ganz besondere Phase in diesem System, weil es eine Phase ist, im Leben einer Familie, in der auch die Mutter eine ganze Menge braucht. Ob sie Geburtsverletzungen hat, ob sie psychisch voll bei der Sache ist oder nicht. Ich habe in meinem Podcast beispielsweise letztens eine Folge veröffentlicht über postnatale Depressionen etc. All sowas kann sein. Das heißt also, ich habe da noch die besondere Aufgabe des Dienens, also so nenne ich das, ich sage, der Vater muss im Wochenbett dienen. Und das ist das Einzige, worum es geht. Gleichzeitig muss ich da aber auch nach einer Zeit wieder rauskommen. Weil wenn ich jetzt fünfjährige Kinder habe und immer noch nur der Diener bin, dann führt es häufig zu Unzufriedenheit in der Familie. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich deine Frage beantworte.
0: Ja, dienen klingt ja fast so ein bisschen unterwürfig. Und da frage ich mich natürlich, wann sollte man genau aus dieser Situation wieder rauskommen oder wie lange sollte das auch anhalten? Weil Dien hat für mich jetzt persönlich irgendwie so einen negativen Touch. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Also ne, für mich hat das so ein, ich, ich muss dem anderen äh, bedienen und was bringen. Eigentlich sollte man das ja an der Zeit vielleicht auch gerne machen, weil man den anderen gerne hat und die Frau ja auch einfach unheimlich vielen Anführungszeichen geleistet hat mit der Schwangerschaft und Geburt. Es ist jetzt vorbei. Und ihr Männer könnt natürlich bis aufs Stillen alles andere mit den Kindern auch machen. Nur stelle ich es mir schwierig vor, was du schon gesagt hast. Wir haben die Kinder halt in uns, die Frauen, und erleben das von Anfang an mit. Und ihr werdet quasi auch da einfach ins Becken gestoßen und schwuppdiwupp, ihr seid von einem Tag auf den anderen Vater. Aber wie ganz konkret können jetzt Väter in diese Rolle reinwachsen und was sollten sie unbedingt vielleicht machen in der Wochenbettzeit, weil du hast es schon angesprochen, die Frauen sind durch die Hormonumstellung oft empfindsamer, verletzlicher, haben auch vielleicht manchmal den Baby Blues und da ist es ja eigentlich ganz, ganz doll wichtig, dass der Partner an der Seite der Frau ist, der Vater und einfach gewisse Dinge übernehmen kann.
2: Ja, Genau, und hier können wir dann auch den Begriff des Dienens vielleicht noch mal ein bisschen in den richtigen Kontext rücken, weil man kann das ja verstehen als, weiß ich nicht, Sklavenarbeit oder so. Ja, so kann es bei mir das, an. Aber, Genau, kann ich auch verstehen. Ich meine das auf jeden Fall selbstbestimmt. Ja, also es, ich kann einer Sache dienen und ich kann in dem Moment meiner Familie dienen. Das heißt, ich habe den Fokus auf meiner sehr verletzlichen Familie in diesem Moment. Die Frau ist sehr verletzlich und das Kind ist sehr verletzlich. Und ich bin eigentlich der Einzige, dem es nicht so geht. Also, naja, auch das muss man ein bisschen in den Kontext drücken. Auch Väter sind natürlich emotional destabilisiert auf eine Art in dieser Zeit. Dennoch ist das auf einem anderen Niveau normalerweise. Und ich würde sagen, die Aufgabe ist es, den Überblick zu haben, Darüber, wie es Kind und Mutter geht und darüber, was Kind und Mutter brauchen und dann auch tatsächlich so ein bisschen im Bereich der Selbstaufgabe, wenn nötig, mich darum zu kümmern und das meine ich eben damit, da muss ich irgendwann wieder rauskommen, ja, weil Selbstaufgabe ist nichts, was ich dauerhaft aufrechterhalten kann, aber in dieser Phase ist es wirklich wichtig, dass die Mutter und das Kind gut dadurch kommen. Regenerieren, also die Mutter regeneriert, das Kind sich schön eingewöhnt in diese neue Realität etc. Das heißt, ich muss schauen, wie geht es der Mutter und was braucht die und dann kümmere ich mich darum. Und wenn das bedeutet, dass ich wenig schlafe, dass ich vielleicht wenig esse in dieser Phase, dass ich nicht mehr meinem Hobby nachgehen kann für einige Wochen, dann ist das so. Also ich denke, die höchste Priorität muss hier eben auf der Familie liegen, weil wir in einer Zeit leben, in der eben nicht mehr das ganze Dorf kommt und unterstützt.
1: Ganz kurze Unterbrechung von meiner Seite. Ich bin Leonie aus dem Podcast-Team von von Anfang an dabei. Und diesen Podcast, den gibt es mittlerweile seit 2020. Und wir sind unglaublich stolz auf ihn, denn wir stecken jeden Monat ganz viel Zeit, Leidenschaft
0: Genau, da gibt es ja auch noch einige Kulturen und Völker, bei denen ist das tatsächlich so, wo dann alle plötzlich zusammenkommen nach der Geburt. Und liebe Männer, falls, es, falls ihr es noch nicht wisst, das Wochenbett umfasst normalerweise sechs bis acht Wochen. Es ist also auch eine überschaubare Zeit. Aber du hast es gerade schon gesagt, man stellt sich selbst als Vater in zweite Reihe. Und was ich auch ganz wichtig finde, man muss als Vater Entscheidungen treffen. In dieser Zeit und Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, das sind auch zwei Punkte, die einfach extrem wichtig sind, um in die Vaterrolle reinzukommen, denn die Frau braucht in dem Moment nicht noch ein zweites Kind. Also der Mann sollte dann nicht noch Fragen stellen, wie was ziehe ich dem Kind an, sondern wirklich selber Entscheidungen treffen und sie auch treffen können. Oder wie denkst du darüber?
2: Absolut, im Grunde ist das das Hauptaugenmerk meiner Arbeit, denn tatsächlich ist es häufig so, dass aufgrund dieser Dynamik, dass ich als Vater eben keine feste Aufgabe habe und keine Rolle habe, dann in eine Position komme, in der die Mutter die Verantwortung übernimmt und wie ich das dann nenne, manchmal werde ich dafür angefeindet, weil es missverstanden wird, in Führung geht. Die Mutter geht in Führung, das bedeutet, sie übernimmt die Verantwortung. Sie sagt, mach mal dies, mach mal das. Und der Vater macht das dann. Und dann kommt es eben über Jahre zu einer Verschiebung im System, zu einer Verschiebung von Geben und Nehmen. Die Mutter investiert ganz viel kognitive Energie. Das ist dann der sogenannte Mental Load. Und ähm, die Partnerinnen meiner Klienten sagen häufig genau diesen Satz. Mein Mann ist für mich wie ein drittes, viertes, zweites Kind. Und das, was ich sozusagen täglich mache mit meinen Kunden, ist eigentlich ihnen dabei zu helfen, die Führung der Familie wieder zu übernehmen, in die Verantwortung zu gehen. Häufig haben die dann schon drei bis zehn, zwölf, 15-jährige Kinder. Und ähm, es ist tatsächlich so weit gekommen, dass die Frau dann kurz davor ist, die Reißleine zu ziehen und zu gehen. Und ich glaube eben dem, das beginnt hier im Wochenbett, ja, deswegen hole ich so aus. Ich glaube, diese Dynamik beginnt mit der Geburt, weil plötzlich der Vater vor einer neuen Herausforderung steht und dann auf zwei Arten reagieren kann. Er kann, wie du sagst, Verantwortung übernehmen und kann sagen, okay, ich gucke jetzt, was es braucht und dann sorge ich dafür. Oder er kann sich vor der Verantwortung drücken und kann sagen, guck du, was es braucht und sagt mir, was ich zu tun habe. Oder er ist sogar ein, wie ich das liebevoll nenne, ein Verpisservater, der einfach gar nichts macht.
0: muss ich erst mal tief
2: durchatmen. Kennst <lacht> du, ne?
0: Nee, kenne ich tatsächlich nicht, den Verpisservater. Aber ich ich habe gerade gedacht, eigentlich könnt ihr doch so viel Verantwortung übernehmen und eigentlich können doch auch Väter so viele Entscheidungen im Wochenbett treffen, weil ja gerade Frauen oder wir Mütter in dieser Zeit einfach auch geschwächt sind. Ja, wir sind ähm, erschöpft von der Geburt, es war eine sehr anstrengende Zeit, die Schwangerschaft kann auch sehr anstrengend sein und eigentlich habt ihr doch so viele Möglichkeiten und wenn... Väter sehen, also um es jetzt mal ganz konkret zu machen, was so die Aufgaben sein könnten im Wochenbett, Väter könnten doch gucken, wie sieht's mit den Windeln aus. Ah, ich sehe, wir brauchen neue Windeln, ich gehe also einkaufen. Was möchtest du essen? Also das kann man ja in Absprache mit seiner Frau machen. Oder die Frau macht vor der Geburt schon eine Liste, was möchte ich im Wochenbett essen. Dann kann der Mann entscheiden, okay, sie hat mir hier 20 Gerichte aufgeschrieben, heute koche ich dies und das. Also eigentlich kann man ja schon alles so vorbereiten, dass Väter gut Verantwortung übernehmen können und dann auch eine gute Basis für die Familie oder als Familie geschaffen werden kann.
2: Ja, vielen Dank, dass du deine Frage von vorher jetzt selbst beantwortest. Sorry, <lacht> dass ich das nicht getan habe. Ähm, genau, also ganz konkret sind das ein paar Dinge, die du ansprichst. Sich ums Essen kümmern, sich auch um den Haushalt kümmern, um die Wäsche, ja, das Baby macht vielleicht mal ins Bett, dann äh, muss man eventuell Bettzeug wechseln, wegen Wochenfluss und was es noch so alles gibt, da fällt ja eine ganze Menge an. Und ich glaube, im Grunde, und da kannst du gerne mir sagen, ob ich da, ob ich das richtig sehe, ich glaube, im Grunde ist das Wichtigste, dass die Mutter das Gefühl bekommt, im Zweifel ist jemand da. Da ist jemand, der kümmert sich, auf den kann ich mich verlassen und deswegen kann ich entspannen. Und das, denke ich, eben ist ein wichtiges Element jeder Beziehung, dann auch auf Dauer. ja, Dass der Mann es schafft, der Frau dieses Gefühl zu geben, der sogenannte Fels in der Brandung zu sein oder wie auch immer man das nennen möchte und in dieser Phase eben ganz besonders. Und ich würde auch sagen, es fängt schon vor der Geburt an. Also man sollte vor der Geburt, wie du auch sagst, sich schon überlegen, vielleicht was vorkochen, vielleicht ähm, eine Gruppe von Menschen organisieren, die hin und wieder mal Essen vorbeibringt. Wir haben so eine WhatsApp-Gruppe zum Beispiel gemacht äh, mit Menschen in unserem Umfeld. Ich glaube auch, es kann sehr, sehr hilfreich sein, der Mutter dabei zu helfen, in Kontakt zu gehen, wenn sie so die ersten Wochen durch hat. Ja, also andere Mütter mit einzuladen, Kontakte herzustellen, dass sie sofort in so ein Umfeld kommt, weil natürlich auch für die Mutter das Leben, gerade wenn es das erste Kind ist, natürlich sich sehr verändert und das sehr hilfreich ist, wenn sie da Anlaufstellen hat, wenn sie Menschen hat, mit denen sie sich austauschen kann. Und natürlich, was wir jetzt noch gar nicht gesagt haben, Bindung zum Kind aufbauen. Also einfach das Kind auf, auf die nackte Brust legen, das Kind tragen, das Kind wickeln. Wir haben das jetzt zum Beispiel so gemacht, dass meine Frau eben nachts gestillt hat. Ich habe nachts gewickelt. Das ist ein klassisches Modell. Ja, und tragen, wie gesagt, und einfach diese Bindung aufbauen, das Kind auch einfach mal nehmen, die Mutter schlafen lassen, weil da die Beziehung zwischen Vater und Kind natürlich enorm von profitiert. Ja, also je älter das Kind wird, umso weniger wert ist die Quality Time mit dem Kind. Für die Bindung. Ja, am ersten Tag ist jede Minute deutlich mehr wert als am 150. Tag.
0: Naja, ah das ist ein schönes Beispiel gewesen, aber so ist es ja auch tatsächlich und man sagt ja nicht umsonst, dass gerade nach der Geburt auch Bonding immer eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Und das natürlich auch könnt ihr Väter übernehmen, mit nacktem Oberkörper neben eurer Frau quasi auf das Kind warten, schon während der Geburt ist immer eine super Möglichkeit, gleich mit dem Bonding schon anzufangen. Und du hast es auch gesagt, es fällt einfach so viel an in dieser Wochenbettzeit. Es muss enorm viel gewaschen werden. Ja, Du erinnerst dich da wahrscheinlich auch noch dran, die Babysachen, die nehmen kein Ende. Das Baby spuckt, die Tücher müssen gewaschen werden, die Bettwäsche. Und da können Männer natürlich den Frauen wahnsinnig viel abnehmen, das Badezimmer mal sauber machen und vielleicht auch einfach mal frische Blumen hinstellen, damit es den Frauen einfach auch gut geht und es ist eine überschaubare Zeit. Und sag mal, mal angenommen, der Mann konnte sich jetzt beruflich nicht freinehmen und kann nicht mit seiner Frau diese ersten besagten 40 Tage oder acht Wochen zu Hause verbringen. Wie kann er sie dennoch unterstützen? Hast du da nochmal einen Tipp für die Väter, die es vielleicht einfach zeitlich nicht
2: hinbekommen? Also vorher möchte ich noch einen Punkt hinzufügen. Eine ganz wichtige Aufgabe ist noch die Familie abzuschirmen, so würde ich es mal nennen. Also wir müssen gucken, wenn Besuch kommt, dass der beispielsweise nicht zu lange bleibt. Wir müssen enorm aufpassen, wer übergriffig ist. Ich habe es beispielsweise erlebt von einem bekannten Paar, dass die Mutter wirklich ein traumatisches Erlebnis hatte, weil der Vater seiner Schwester das gemeinsame Kind auf den Arm gegeben hat. Also die Schwester des Vaters kam zu Besuch. Der Vater hatte das Kind auf dem Arm. Die Schwester sagte, darf ich es mal halten? Und der Vater sagte, ja, klar. Und für die Mutter war das ein ganz, ganz schlimmer Moment. Es war ein paar Tage nach der Geburt. Und sie hatte noch nicht diese Bindung gelöst. Und das ist für viele Väter überhaupt nicht klar. Es ist uns überhaupt nicht bewusst. Das war mir auch lange nicht bewusst, wie krass das teilweise für Frauen ist, auch wenn man mit dem Kind das Raum, den Raum verlässt. Ähm, wenn die Schwiegermutter kommt, ja, wenn die Mutter das braucht, dass die Schwiegermutter nach einer halben Stunde wieder geht, dann ist es meine Aufgabe, dieses Gespräch zu führen und die Schwiegermutter höflich rauszubitten und nicht die Aufgabe der Frau, auch noch hierfür Kraft aufzuwenden und diesen diesen emotionalen Druck auszuhalten. Das ist, glaube ich, noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Natürlich müssen wir immer gucken, was habe ich für eine, für eine Frau, wie geht's der? Manche wollen vielleicht auch ganz viel Kontakt, aber einfach darauf zu achten und auch diese sozialen Komponenten zu übernehmen. Wenn ich jetzt viel im Beruf bin, also erstmal ist ja die Frage, ob das wirklich nicht geht oder ob ich mich hier nicht vielleicht vor meiner Verantwortung verpisse. Ja, weil es gibt natürlich ähm, Chefs beispielsweise, die deuten dann an, ja, dann machst du aber keine Elternzeit, ne? Ist klar, wir haben ja hier ein wichtiges Projekt. Dann denke ich, ist es ist auch meine Aufgabe, Prioritäten zu setzen und zu sagen, sorry Chef, aber Kind geht vor. Natürlich gibt es Situationen, wo ich diese Entscheidung nicht treffen kann oder nicht treffen möchte aufgrund von einem hochverantwortungsvollen Beruf oder wo also es gibt Situationen, wo das einfach nicht geht. Ich glaube, die sind sehr sehr selten. Ja, aber in so einem Fall muss ich dann einfach gucken, dass ich möglichst viel zu Hause bin. Es gibt mittlerweile die Möglichkeit, zum Beispiel ins Homeoffice zu gehen, wenn ich die habe. Und dann geht es natürlich hier um Qualität. Also wenn ich weniger Quantität habe, dann geht es um Qualität. Das heißt, wenn ich zu Hause bin, muss ich ganz viel Bindung zum Kind aufbauen. Ich muss ganz viel unterstützen, weil ich muss ja der Frau dieses Gefühl geben, von dem wir gerade gesprochen haben, habe dafür aber viel weniger Zeit. Also die Frau muss trotzdem das Gefühl haben, dass ich da bin und dass ich mich kümmere, ja, das heißt, ich muss auch zwischen beruflichen Terminen präsent sein, anrufen, eine Nachricht schreiben, ich sollte mich um Unterstützung kümmern, vor der Geburt schon, ja, das heißt, kann die Schwiegermutter helfen, kann die Schwester in der Zeit bei uns wohnen, gibt es eine gute Freundin, wie oft kommt die Hebamme, kann ich zu den entscheidenden Terminen da sein, ja dass ich zum Beispiel mitkomme zur U3 oder was auch immer halt der Mutter wichtig ist. Und ähm, wie gesagt, wenn ich nach Hause komme von der Arbeit, dann muss ich halt mir bewusst sein, dass ich Vollgas geben muss in dieser Zeit. Und was ich für problematisch halte in vielen Fällen ist, wenn ich dann als Vater beispielsweise sage, mach du die Nächte, ich gehe arbeiten. Ich muss, ich muss performen, ich muss fit sein, deswegen schlafe ich durch im Wohnzimmer. Das ist total nachvollziehbar, ne, dieser Gedanke. Es ist logisch total nachvollziehbar. Dennoch lasse ich meine Frau in der Situation alleine. Und das hat eine größere Auswirkung, als vielen bewusst ist. Und auch vor dem Hintergrund, den wir hier gerade schon angesprochen haben. Das heißt, meine Devise wäre dann, dann pen halt nicht in der Zeit. Ja, da musst du dir halt bewusst sein, dass du einfach doppelt arbeiten musst, wenn du so einen wichtigen Beruf hast. Und ähm, ja, ich glaube, hier ist eben das Entscheidende, dass vielen das, bevor sie ein Kind kriegen, nicht so richtig bewusst ist, was da auf sie zukommt.
0: Ich muss dir erstmal ein großes Dankeschön aussprechen, dass du das mit so einem strengen Ton auch gerade gesagt hast, weil ich habe es tatsächlich auch anders erlebt. Wir hatten nur zwei Wochen zusammen beim ersten Kind und dann ging die Arbeit irgendwie wieder los und nach vier Wochen war ich dann schon wieder auch für längere Zeit immer alleine mit dem Kind. Deswegen bin ich dir gerade ganz dankbar, dass du das auch so sagst, dass die Männer sich in dem Fall wirklich in Anführungszeichen zusammenreißen müssen oder da auch einfach mal durch müssen. Und wie wir das ja auch gesagt haben, es ist einfach eine absehbare Zeit. Und nur so können auch Männer in die Rolle des Vaters gut reinwachsen und eine intensive Bindung mit dem Kind aufbauen.
2: Ja, und ich glaube, es ist, also vielleicht ist es sinnvoll, an der Stelle auch nochmal zu betonen, dass es mir nicht darum geht, jetzt Vätern zu sagen, ihr müsst euch um die armen Mütter da draußen kümmern. Ne, das kann man machen, ich will da auch gar nichts gegen sagen, gegen Menschen, die das so sagen, das ist nur nicht mein, mein, ich bin angetreten, um Väter zu unterstützen und ich erlebe einfach, was passiert in so einem Familiensystem und in einer Beziehung, wenn Väter an dieser Stelle nicht voll reingehen in die Verantwortung, sie verlieren den Respekt der Mütter häufig am Ende des Tages und das Vertrauen. Und Respekt und Vertrauen sind für eine Frau unglaublich wichtig, um einen Mann attraktiv zu finden. Das heißt, am Ende leidet der Vater darunter, dass er diese Verantwortung nicht übernimmt, abgesehen von der Mutter natürlich. ja, Aber das, das ist, wie gesagt, das ist das einfach nicht mein Thema. Aber der Vater leidet darunter, wenn er an dieser Stelle nicht die Verantwortung übernimmt, weil er seine Beziehung zu der Partnerin an der Stelle schädigt. Und das teilweise unwiderruflich.
0: Und wir möchten auch nach der Geburt noch eine starke Schulter haben oder wie du es vorhin gesagt hast, den Fels in der Brandung in unserem Partner sehen und deshalb ist es einfach auch so wichtig und genau deshalb haben wir heute auch über dieses Thema gesprochen. Hast du denn jetzt noch Tipps, die du vielleicht während den Vätern oder frisch gebackenen Vätern mit auf den Weg geben kannst?
2: Ja, neben dem, was wir jetzt alles schon gesagt haben, ganz, ganz wichtig, vernetzt euch, baut euch ein Väternetzwerk auf. Ich habe eine kostenlose Telegram-Gruppe beispielsweise dafür. Noch besser ist natürlich, wenn man Freunde hat, wenn man andere Väter hat, mit denen man wirklich in den Kontakt gehen kann, weil auch wir Väter leiden in dieser Zeit teilweise. Wir werden vom Thron gestoßen. Wir sind nicht mehr die wichtigste Person für die Frau. Wir fragen uns, wann wir wieder Sex haben. Wir werden plötzlich nicht mehr so gesehen. Ja? Und in vielen Familien kommen die Bedürfnisse des Vaters als letztes. Und um durch diese Zeit durchzukommen oder um da den richtigen Umgang mitzufinden, zu lernen, seine Bedürfnisse zu äußern, dafür einzustehen und ähm, diese Verantwortung zu übernehmen, ist es unglaublich wichtig, dass man sich vernetzt, dass man mit anderen im Kontakt ist, dass man offen über diese Dinge sprechen kann. Und das kann man aus meiner Sicht nur, mit anderen Männern und Vätern. Und deswegen ist das der wichtigste Tipp, abgesehen davon natürlich meinen Podcast zu hören und meinen Kanälen zu folgen. Das würde ich sowieso jedem Vater da draußen empfehlen.
0: Das wäre jetzt meine letzte Frage gewesen. Kannst du uns nochmal ganz kon konkret sagen, wo wir dich im Internet finden und wo Väter vielleicht auch Hilfe und Unterstützung bekommen können?
2: Ja, mein Podcast heißt Club der Väter und wenn man das googelt, dann findet man auch alles andere, wenn man meinen Namen googelt sowieso, bei Instagram heiße ich Vatercoach-pb, meine Initialen und das sind Anlaufstellen und darüber findet man auch alle anderen Kanäle, die ich habe und da ist schon eine ganze Menge an Inhalten und an Content verfügbar und auch die Telegram-Gruppe, die mein guter Freund Christian Brova managt und moderiert, ist unglaublich hilfreich, sehr reger Austausch. Da sind jetzt über 200 Männer schon drin, alle mit recht ähnlichen Problemen und Themen und äh, wir bekommen fast täglich ein enormes positives Feedback von den Männern, die da drin sind. Also ihr findet mich, wenn ihr mich sucht.
0: Und wir werden das Ganze natürlich auch nochmal in den Shownotes verlinken. Dann danke ich dir erstmal für das sehr aufschlussreiche und äh, wirklich interessante Gespräch heute und wünsche dir für deinen Podcast und deine Instagram-Seite natürlich auch alles Gute für die Zukunft.
2: Das kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank für die Einladung. Sehr cool, was ihr hier macht und viel Erfolg.
0: Vielen Dank. Danke. Tschüss. Tschüss. Das war der heutige Podcast zum Thema die Rolle des Vaters im Wochenbett und ich bin noch immer ganz begeistert, mit welcher Deutlichkeit Philipp die Rolle des Vaters im Wochenbett betont hat und abschließend und zusammenfassend kann ich nur nochmal wiederholen, das Wochenbett ist für alle eine extrem wichtige Zeit, um in ihre Familienrollen zu wachsen und natürlich auch damit jeder seine eigene Position findet. Es ist eine Überschau- und absehbare Zeit, in der die Väter ihre Frauen wundervoll unterstützen können und so eine tolle Basis für die Familie legen können. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.